0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En junio, habitualmente, el tema que consideramos en retiro mensual tiene que ver con el mensaje de San José María, ya que el 26 de junio, como todos sabemos, es su fiesta, por ser también el día en que Dios lo llevó a, al cielo. O sea que hoy deberíamos, y vamos no solo deberíamos, sino que vamos a considerar también el tema del trabajo eh, y su lugar en nuestra vida de cristianos. Pero como ayer fue la solemnidad del Corpus Christi, me parecía importante que recemos sobre este misterio tan grande que además está, aunque no lo parezca, íntimamente vinculado con el tema del trabajo. Porque... La celebración del Corpus Christi es la celebración del misterio de nuestra salvación, es la celebración del amor de Dios, es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que, como sabemos, se renueva, no porque se vuelva a hacer, porque se hizo de una sola vez y de modo definitivo sacrificio de Cristo es perfecto, sino que se renueva porque se vuelve a ser presente cada vez que se celebra la Eucaristía. Y esa celebración, de modo misterioso, se perpetúa en el Sagrario, donde el Señor queda reservado para alimentar y consolar a los enfermos y para facilitar nuestra oración, para bendecirnos, para estar con nosotros, digamos así, esperando nuestra compañía y siendo Él nuestra permanente compañía. Y ustedes dirán, pero dijiste que, que esto estaba vinculado o entrelazado con el trabajo, y es que en realidad Toda la vida del hombre, toda la vida de no, nuestra vida, no solo el trabajo, pero especialmente el trabajo, porque el trabajo es lo que hacemos la mayor parte de nuestro día, es para la gloria de Dios, es para conectarnos con, con su salvación, con el amor que Él nos, nos viene a, a traer, que nos ha traído, que nos sigue regalando día tras día, en esperanza del último día, del día glorioso y eterno, en el que Él venga por última vez con gloria a juzgar a vivos y muertos y a ya comenzar su reinado definitivo. Ese reinado que ya ya vivimos todos y que por eso estamos aquí, te insisto, celebrando, porque estamos alrededor también de de Él en en este oratorio, cerca de de la Eucaristía, que nos habla de esta presencia tan especial de Dios, esta presencia del misterio de la salvación, del misterio de su amor. Justamente en en la segunda lectura de ayer leímos un trozo de la Carta a los Hebreos que explica la diferencia que hay entre los sacrificios que se ofrecían en, el, en la Antigua Ley, en el Antiguo Testamento, y el sacrificio del Señor, que es el sacrificio que nosotros celebramos ¿sí? cada domingo, incluso cada día, que celebramos solemnemente cada Pascua, y al que unimos todo nuestro trabajo. Ayer escuchábamos lo siguiente... Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario. Y vuelve a aclarar, no por la sangre de chivos y terneros, Sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Los sacrificios de la antigua Alianza, lo va a seguir explicando ahora, lo que hacían era purificar a los hombres para que pudieran presentarse ante Dios en el templo, un templo que era construido por las manos que había sido construido por las manos de los hombres. Que al momento de la plenitud de los tiempos, cuando Jesús vino a la tierra. Había costado 46 años construir, ¿verdad? Todos recordarán eso. Pero en realidad el verdadero templo es donde el Señor recibe su gloria eterna, es el cielo. Y ese templo nos ha sido abierto, nos ha sido construido por Jesús, que derramó su sangre. La sangre del Hijo de Dios eterno, hecho hombre, para salvarnos. Y para mostrarnos que todo lo que hacemos en nuestra vida solo tiene sentido en la medida en que se une a ese templo espiritual, a ese gozo definitivo, a esa fiesta eterna que es el cielo. A través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, acabamos de escuchar. La morada del cielo. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? ¿Por qué nos unimos a Jesús cada, cada vez que comulgamos con Él? ¿Por qué Él nos quiere llevar al cielo? Porque nosotros aspiramos al cielo? ¿Y por qué trabajamos como cristianos? Mirá, ya lo vamos a decir después, ¿eh? pero trabajamos como cristianos en la medida que trabajamos para el cielo. Si no, nuestro trabajo realmente, me atrevería yo decirte que se convierte en un absurdo. Por eso Jesús, aprovechamos para decirte gracias, gracias por todo, gracias porque has venido a salvarnos, gracias porque has venido a abrirnos de vuelta el camino de regreso al Padre, gracias porque a pesar de que lo hiciste de una vez por todas, has querido que A través de los sacerdotes, todos los hombres de todos los tiempos puedan participar de este misterio maravilloso de tu amor. Gracias porque te debemos todo y por eso no podemos dejar de darte gracias. Por eso también es que la palabra Eucaristía es acción de gracias. Damos gracias. La carta a los hebreos sigue diciendo, porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, la que necesitaban para poder presentarse ante Dios antes, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, Cuanto más que, cuanto más purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Mira, yo me atrevería a decirte, sin temor a equivocarme, que todas nuestras obras, si no nos llevan al cielo, serían estas obras que llevan a la muerte. Como decíamos hace un momento la parte principal de nuestras obras es nuestro trabajo es a la que le dedicamos mayor cantidad de horas o sea por lo menos cuantitativamente y por lo tanto si no trabajamos para unir todo nuestro trabajo en un culto de alabanza a Dios para unir todo nuestro trabajo a la Eucaristía que es el misterio de nuestra salvación y por lo tanto la aseguración de que podremos entrar en el cielo, por gracia divina. Si no trabajamos así, entonces estamos trabajando inútilmente. Se me estaba viniendo otra expresión a la cabeza. Estamos trabajando en balde. Estamos siendo unos ridículos. Señor, ayúdanos a entenderlo esto una vez más. Ayúdanos a desear desde lo más profundo de nuestro corazón, que así sea, que no nos queramos apropiar de algo que es tuyo, que es nuestro trabajo, porque en realidad, como nosotros somos tuyos, todo lo nuestro también es tuyo. Qué triste es que en este mundo los seres humanos tengamos Nosotros tenemos un poco más de conciencia, pero tengamos tan poca conciencia de que somos de Él. Y que por lo tanto nos movamos tan por otros carriles, por otros canales. Hay millones y millones de personas que se esmeran, se levantan cada mañana, sudan la camiseta, ¿no? Haciendo mil cosas para ellos mismos, o incluso otras veces ni siquiera para ellos mismos porque ya sabés que hay poderosos que se aprovechan del trabajo de los más débiles y se llevan hasta incluso ese fruto humano pero no nos entremos no nos metamos en ese asunto lo que te estoy tratando de transmitir es que qué triste es que no sepamos vivir para Dios porque si Realmente no vivimos para Dios, ¿para qué vivimos? Y y la solemnidad del Corpus Christi nos habla de esto, de cómo Dios se ha entregado por nosotros, se nos ha dado por completo, y de alguna manera, por lo tanto, cómo nosotros, Señor, deberíamos vivir para Ti. Contemplándote en la Eucaristía, sabiendo que estás encerrado en esa cárcel de amor que es el Sagrario, nos debería venir naturalmente e instantáneamente a la cabeza y al corazón el deseo de pasarnos el día junto a ti, que sos nuestro Dios y que estás ahí, insisto, encerrado por amor nuestro. Está claro que no podemos hacerlo, ¿verdad? Sí. Hay algunas personas que son llamadas para eso, ¿verdad? Que pasan muchas horas cada día los monjes contemplativos y las monjas contemplativas en los monasterios, dando imagen, dando testimonio claro de que así deberíamos vivir todos. Pero bueno, no todos podemos vivir así. No todos estamos llamados exactamente a eso. Pero sí estamos llamados a tener el corazón y en la cabeza la conexión, estemos donde estemos, con este Señor nuestro que tanto nos ama que se nos ha dado por completo. Perdóname que parezca o que sea reiterativo, porque en el fondo, hasta que no nos cae la ficha, seguimos como locos, ¿no? De aquí para allá, moviéndonos mucho y desconectados, desconectados de vos, Jesús, desconectados de la eternidad que nos prometés. Acabamos de leer esta expresión, obteniéndonos así una redención eterna. ¿Verdad que en nuestro corazón nosotros queremos que el amor sea para siempre? ¿Queremos que la paz sea para siempre? Ahora con este flagelo de la pandemia, ¿cómo notamos que los seres humanos sufrimos cuando nos separamos de algún ser querido porque finalmente, bueno, se nos muere alguien. Y eso, como cristianos, gracias a Dios, a nosotros nos conecta con el cielo, con el para siempre, y y a pesar del dolor de la separación, nos quedamos en paz, porque creemos en la vida para siempre, en la vida de amor para siempre. Pero esta fe, te insisto, Pidámosle a Jesús que esta fe nos haga vivir todos los días conectados con él para siempre. Conectados con Jesús en la Eucaristía. Todos los días celebrando nuestra propia misa. Todos los días unidos al Señor en esta cárcel de amor. Desde que suena el despertador y pone en marcha todo lo que lo que cada mañana empezamos a hacer, ¿verdad? Esta mañana fue gracioso porque eh, me desperté una hora antes y me di cuenta que en casa no había luz. Eh, bajé al tablero, vi que estaban todas las llaves bien. La verdad es que no me pareció que a esa hora no mejor no, no, no intentar despertar a nadie que me ayudara y, y dije, bueno... Entonces de una hora veremos que es cuando más o menos me despierto y se despiertan bastantes otros. Y efectivamente dormité, no dormí más, y a partir de, de las seis y pico este, comenzó todo el tour de a ver cómo conseguíamos la electricidad. Y no fue el comienzo habitual, ¿no? En el que uno enseguida se levanta y empieza una rutina que te vuelvo a decir... Señor, yo quiero que estés conmigo en esa rutina, porque quiero que sea una rutina de amor. Porque quiero que sea una una rutina de entrega. Como vos te entregás a mí, yo quiero que cada cosa que hago, que la hago en última instancia en función del trabajo, porque nuestra vida gira alrededor de nuestra familia, gira alrededor de nuestro trabajo con el que alimentamos a nuestra familia y y en donde todos, digamos, de alguna manera nos realizamos, pero todo eso queremos que gire alrededor de, de vos, que sos el dueño de nosotros y de todo lo nuestro, y que nos querés regalar la vida eterna, que en última instancia es lo que sí queremos de modo definitivo. Por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para meter para permitirnos tributar culto al Dios viviente. El acto de culto más maravilloso es la Santa Misa, es la acción de gracias, es la Eucaristía. Qué bueno es que hagamos esfuerzo por participar con devoción cada semana, Si podés más de una vez a la semana, más cada día. Incluso, qué pena ahora en pandemia, que tanta gente no puede, que nos limitan la posibilidad de participar de la Eucaristía. Qué tremendo cuando no podemos comulgar, cuando no podemos alimentarnos con el Señor, que se hace materia para para hacernos espíritu, ¿verdad? Para que nosotros podamos masticarlo con nuestros dientes y así divinizarnos. Sucede con la Eucaristía como alimento espiritual que es de nosotros, justo lo contrario que sucede cuando comemos cualquier otro alimento. Cualquier alimento que comemos lo transformamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra energía, en lo que necesitamos para seguir moviéndonos. Cuando comulgamos, el Señor nos transforma a nosotros y nos hace hace divinos, nos introduce en el cielo, paso a paso, digamos así, poco a poco. La Eucaristía es prenda de la vida eterna. Por eso, termina diciendo esta lectura que escuchábamos ayer, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Pues todo esto es el lenguaje del autor sagrado lo que venimos diciendo. Queremos estar entre estos llamados a la herencia eterna que fue prometida. Señor, creemos en tus promesas. Señor, si transpiramos la camiseta, perdón que la expresión, eh, los hinchas de Colón están contentos porque por primera vez se un campeones. Si transpiramos la camiseta trabajando cada día, queremos que sea por esta herencia eterna prometida. Y es más, también queremos que sea, y con esto voy redondeando esta meditación, también queremos que sea herencia eterna prometida para todos los que todavía no se han enterado. Porque vos y yo somos unos privilegiados de haber recibido esta palabra, de poder meditarla, de que haya quienes nos la expliquen y enterarnos de cómo es el amor de Dios y cómo por lo tanto debemos responder ese amor pero te insisto, hay millones y millones de personas en el mundo que no han recibido esta luz divina y nosotros le decimos, Jesús, queremos llevar esta, este mensaje a todos queremos que todas las personas que conocemos los que Nuestras familias, los que trabajan con nosotros, los que por algún momento, por algún motivo, perdón, nos nos cruzamos en la vida, se enteren y sepan de esto, porque esto es maravilloso. Esto hace que todo nuestro día sea diferente, que todo nuestro sudor sea diferente. Ganarás, ¿no? Te acordás después del pecado, ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Todo ese sudor es distinto. Cuando sabemos, sabemos bien y, y nos conectamos, te insisto, con el premio de la eternidad, con el amor, con la felicidad, con la música, música maestro. Qué bueno es llegar al final del día, no descansados, reventados, pero reventados, es decir, ya no doy más, pero sabes qué? Pero felices porque valió la pena, porque con ese trabajo y gracias a ese... a ese empeño sabemos que el Señor está construyendo una habitación para nosotros en el cielo porque se lo ofrecimos todo a Él y Él está haciendo eso gracias Señor queremos que sea para todos nos comprometemos a transmitirlo a ser apóstoles danos ánimo y danos luces para poder explicarlo para contarlo para que no sea un secreto solo para nosotros que no lo es queremos ser instrumentos tuyos para que así podamos de verdad conectar todos los días con la eternidad Madre Santa que entendiste esto muy bien y que sostuviste a los apóstoles y a los demás discípulos ayúdanos para que cada día lo podamos vivir con un poquito más de gracia y de amor. doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.